0: Nagygáspár költő, író május 4-én, 70 évvel ezelőtt született. Irodalmi összeállításunk következik.
1: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökön-örökké, miként a csillagok. Dániel könyve 12.3. Nagygáspár, kosudias költő, a Magyar Katolikus Rádió Kulturális Szerkesztőségének vezetője, május 4-én lenne 70 éves. Nagygáspár mindenőse földműves volt. Egy Vasmegyei kis taváron született 1949. május 4-én. Gyermekkorának két meghatározó élményköre a parasz élet és a kereszténység volt. Anyai nagyanyja a Bibliából és a kalendáriumokból, meg a saját képzeletéből és a faluba megesett történetekből fantasztikus históriákat mesélt neki. Első versét ötödikes korában írta a halottak napi temetőjárás hatására. Csak később, hetedikes korában mutatta meg két versét Gyulai Lajosni tanítónéninek, Editnéinek miután rendre jelest kapott magyar fogalmazásaira. Mindkét vers őszi volt. Az egyiket legeltetés közben írtam a búcsúszkodó természetről, valószínű Petőfi nemrég tanult versenyomán. A másik, lobogó napi gyertyákat, dércsíptek krizantémokat, öreg temetőket idézett, ahová ilyenkor emlékezni járunk. Idézi fel a két vers születését, nagy Gáspár. Felejthetetlen gyermekkori élménye volt az, amikor először hagyta el szülő megyéjét, és ment vele a gőzös Kanizsára, ahol nyári vakációit töltötte nagynényénél. Kanizsáról mindig úgy tért vissza a faluba, mintha egy-két hét alatt Kolumbusz Kristófként tízszer fölfedezte volna Amerikát. Költővé formálódását a szerencsés véletlen is segítette. Valami folytatójának indult. A ótát fabrikáló nagyapa a lopva gondolt is a haszontalan unokkára, aki majd életének, a dalnak továbbvivője lesz, nem láthatta a hozzávezető út gyötrelmét. Az sem nagyon, hogy a foltos szalmazsákkal megjelölt paraszti szegénységből miként lesz kivezető ösvény. A kisvasmegyei faluban született költő büszkén néz vissza hajdani magára. A Bérbaltavári általános iskola elvégzése után a Pannonhalmi Bencés gimnázium diákja lett, ahol 1967-ben érettségizett. Később is mindig szeretettel emlékezett középiskolai éveire, tanáraira, diáktársaira. Történelmi érzékenysége is pannonhalmán erősödött meg, bár az első történelmi leckéket már szülőfalujában megkapta 1956-ban és az azt követő években. 1956-ban a forradalom napjaiban apja és nagybátyja a Szabad Európa Rádiót hallgatta. Éreztem, hogy valami nagy dolog történik. Az igazi élmények november 4-én kezdődtek, amikor megindult a nyugati határ felé a menekült áradat, s többen nálunk kértek éjszakai szállást. Két ével később a vasmegyei megyei napilabban egy kis hír kivégezték Nagy Imrét és társait. Nagymama megjegyezte. A jó Isten megbünteti őket. Csekepétes sziművész előadásában hallhatják, a fiú naplójából című verset.
2: És a csillagos estben, ott susogin már harminc év gyűrűjével a drága júdásfa. Ezüst nyár rezeg Susaga homály követeinek útján, S kitünteti őket lehulló ezüst tallérokkal, Érdemeik szerint illőn. És ha jön a nyűszítve támadó gyávaság, a rémület hókusz akkor előjönnek ablakod alá a szegényes alkuvások vénei-ifjai, mint mindenre elszánt hittérítők, és beárad a dökszag, a teletöm egy gyomor békessége, meg az ígéretekkel megtert szemek tócsa fénye és fénytelen homálya. Csupán el kéne hinned, de nem hiszed, hogy éppen ők jöttek szöktek el a maszkabálból. Hogy éppen ők azok a független kutyák, kik ideológiamentes csontokon tökéletesítik a fölösleges morgást harapást. Nem tudom még, hogyan viselem tartósan a szégyent, Hogy együtt néztük ugyanazt az eget, folyót, hanyja fészket, és másképp vert a szívem. Másért pirultam el. Másért szorult ökölbe a kezem, és másképp láttam ugyanazt a fát. Ezüstlő éveinkkel sújtva súlyos emlékek alatt, recsegni, ropogni, hajladozni büszkén. De ha több szégyen is társul velem, akkor is csak így mondhatom, míg a szem él, látni kell fele barátaim.
1: A fiú naplójából verse az árulás egyetemes érvényű leleplezése és elítélése. Finom áthallások vannak ebben a versben, jelentése, sugallata, sokrétű. Az, hogy a címben a fiú nagybetűvel van írva, bekapcsolja ezt a verset is azoknak a nagy műveknek a sorába, amelyekben a lírai személyiség Krisztus párhuzammal jelenik meg. Jelentésének egyik rétege tehát a bibliai árulás képzetköréhez kapcsolódik, másik és nagyobb rétege viszont annyira köznapi a jelenkori, hogy a két jelentéskör, a bibliai és a profán egymást világítja meg, egymást minősíti. Ez a vers minden árulás ellen szól. De a harminc évgyűrű mégis arra utal, hogy különösen fájdalmas a költő számára a forradalom harminc éve tartó folyamatos elárulása. Vasigéza Géza irodalom történész értelmezése szerint a jódásfa maga 1956. A vallomás lírai alanya, a fiú, és az árulás harminc ezüstjére utaló harminc gyűrű képe a Krisztus metaforát mutatja. A költő úgy érzi, hasonlóképp hagyták cserben a fele barátok, amikor írószövetségi állásából eltávolították, ahogy a messiást legkedvesebb tanítványa. A megcsalatás elégiájában azonban egy másik jelentés is rejtezik, a magyarság is hajlamos elárulni önmagát, feláldozni hitét és eszményeit az anyagi jólét vélt oltárán. Érettségi után egy évig segédmunkásként dolgozott szombathelyen, majd 1971-ben diplomázott a Szombathelyi Főiskolán népművelő könyvtárszakon. Ebben az évben már könyvben, a sor című antológiában is jelent meg költeménye. Bemutatkozásként írt sorai már ekkor erkölcsi és történelmi érzékenységéről és igényességéről tanúskodtak. Összönösen azokra figyelek, akik azt bizonyítják, hogy a költészet töretlen gerincek kopogtatása, s nem hiszik, hogy a segesvári és szárszói tragédia mindegy lenne az anyaföldnek. Nagy Gáspár zsebében a szombathelyi tanítóképző főiskola könyvtárosi diplomájával 1971-ben Budapestre kerül. Mint mindannyi szarvassá változó fiúnál, a kiszakadás gyötrelme verseiben is jól követhető. Beton és üvegcsapdák közé hordja szívét, holdutasnak képzeli magát a világ semmi terein, pedig a szombathelyi lassú indulás hamarosan fölgyorsul. Versei helyet kapnak az életi a kortársban, az újírásban, az alföldben, a moszkóvilágban Ciklusi költeményt mutat betőle a rádió. 1974-ben nősült felesége Szabó Márta. Három gyermekük született, Réka, Áron és Rita. Úgy tűnik, ha egyáltalán ez mondható költőre, Révbe érkezett. A pályaindulás első szakasza a Koronatűz című verses kötetének megjelenésével zárul. Nagy Gáspár ekkor 26 esztendős volt. És most én is kezemben tartom a nekem dedikált kötetet. Kormos István adta ki ezt az első kötetet 1975-ben. Ő hívta meg a Móra kiadóhoz, hogy legyen mellette a féle szerkesztő bolytár. Így került a Kormos Egyetemre. Életem legszebb hónapjai következtek Kormos Pista haláláig, emlékezett Nagy Gáspár. Én is itt ismertem meg őt, hiszen ebben az időben én is a kiadóban dolgoztam. Barátság szövődött közöttünk. Ebben az első kötetben a költő írja önmagáról. Ha tehetném, minden nap beülnék egy magamra zárt óriás moziba, ahol két filmet vetítenek. Délelőtt huszárig Zoltán elégiáját, délután Sindó szigetét. Éjszaka meg fehér lapokkal kitapétázám pár nézetméternyi albérletemet, gyök alatti házamat, hazámat, valamelyik hószínű terepre, Hajnalig rákarcolódna egy boldogtalan költemény. Kép és dráma, mint szívemre, agyamra már korábban. Mert nyugtalan álmom a bizonyosság. Látom, hogy az estéli itatás után ötéves fejemet végignyalja búcsúzó kancacsikónk, jól sejtve, hogy a másnapi vidám vásáron megnézik fogait. És élenné él a kétségbe esett karkörzéssel jeltadó, kisebbik fiú is, veszélyekre figyelve halálokat látván. Sütő András egyik hősétől tudom, hogy az ember ott kezdődik, amikor összetéveszi magát azzal, amitől megfosztották. Az igazi vers is innen indul. Azért a hiány és szüntelenül cipelve rábízottakat, bánatos sikuarcot, madárként rebdeső gyerekkezet. 1979 karácsonyán Csóri Sándor, Kis Ferenc és barátaik megfogalmazták a Betlen Gábor alapítvány létrehozásának tervét. Ezt a magállapítványhoz engedélyt kérő levelet először I. J. Kodály Zoltánné, Németh Lászlóné és Csóri Sándor írta alá, majd hamarosan még 61 író, művész, tudós. Hat évig tartott a küzdelem a Betlengábor alapítványért, míg 1985. júniusában a művelődési miniszter engedélyezte azt. Ez a közadakozásból, a nemzet javára létrehozott és fenntartott alapítvány Betlengábor szellemében segíti díjaival és összöndíjaival az összmagyarság szellemi összetartozását, anyanyelvének és történelmi hagyományainak ápolását. A Betlen Gábor Alapítvány titkára, annak indulásától, 1985-től kezdve Nagygáspár. Simén falvi ágot a Nagy Nagygáspár ott fönn című versét mondja. Szabad vagyok már mindenektől. Barátaimtól. Ellenségeimtől, akik, ha vesztem is akarják, a beborult égre neve mírják, és eljövök onnan, esőnek, hónak, végasztalanokat, végasztalónak, és az ég szürke alapján ott fenn. Tűnődöm, mennyei betűk. A földi körök és a kibiztosított beszéd című kötete új hangot, nyersebb, összetettebb látásmódot is hozott költészetébe. A Hittan című rövid verse a fogságba vetett gondok ügyében emel szót, keserű, mégis erkölcsöt sugárzó kérdésével, mert bár a földi pörök nagyobb összefüggéségben bizonyára nem sokat nyomnak az égi körök hintáló mérlegein, az etikus ember számára a cselekvés mégis más, mint a kitérés, az árulás színezüstjeivel tetézett hallgatás. Finoman ironizál itt a földi pörök és égi körök szembeállításával is sűrű szövésű, mindössze ötsoros versben. A hittan az emberi cselekvés hitének, kétejeinek és parancsolatának a verse. A vers a költő előadásában hangzik el. Hittan Kérdezem én,
0: ha a fogságba vetett gondokat az Isten se veszi észre, akkor az égi körök hintáló mérlegein majd mennyit nyomnak a földi pörök, s mennyit a hallgatás aranyrögei az
1: árulás színezüstjeivel tetézve. Folyamatos ellenzéki magatartása miatt az 1989 előtti politikai hatalom egyik fő ellenségének tekintette, ő pedig személyes feladatának érezte a diktatúrával szembeni küzdelmet. Nyíltan szót emelt a történelmi tények meghamisítása ellen. Verseiben egy szakrális tisztaságú, és az etikus magatartást minden körülmények között vállaló költő ítéli meg a kort, amelyben él. Mindig hitt a költészet az irodalom közösségi szerepében. A költő előadásában hallhatják az Én Védkem című versét.
0: Az Én Védkem Csóri Sándornak Szamáriai vagyok, és már az is kétséges, meddig irgalmas, mert irgalmasságom is vétek lesz azok szemében, akik egyéb másságom miatt is lenéztek, sőt gyűlöltek eddig. Ó törvényeket tanító és betartó aligmások, vegyétek észbe s észre, konok szívetek falából, nem a lélek temploma épül, nem is Istené, de gettó, gyűlöletből, szeretetlenségből vacogó fejér ragyogásban állok most közülletek egy mellett, akit éppen kifosztottak, és csak nem agyonvertek mindannyiunk felebarátai, hát kerülgessétek csak finnyássan. Én újból és törvénytelenül magamhoz ölelem, mintha már előre látnám a vakító gyolcsba bugyolált élettelen testet, sebeit bekötöm, megitatom, élettel szállásra viszem, Lehetne
1: egy utam Arimateába. 1988-ban a szerkesztője lett. Ez a folyóirat volt az első, legálisan engedélyezett ellenzéki publikációs fórum. Nagygáspár Gáspár 2004-ig dolgozott a hitelszerkesztőségében. 2004-től a Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztőségét vezette. Élezés! A költő előadásában hallhatják a verset.
0: Élezés! A sikertelenek ne menjenek a sikeresek közé, a pénztelenek a pénzesek közé, a tehetségtelenek a tehetségesek közé, a kihagyhatók a kiválasztottak közé, a megszégyenüléstől félők a magabiztosság közé, a gyávák a bátrak közé, a visszahúzódók a csörtetők közé, és a hallgatagok a fecsegők közé. Ha viszont mégis, akkor összezavarodik minden, és minden relatív lesz. A szegény gazdagnak hiszi magát, továbbá sikeresnek, kiválasztottnak, tehetségesnek, magabiztosnak, és bátor oroszlánnak, aki most utolérte élete legelső menekülő nyusziát, amikor már csak egy lépésre, vagy nyúlszökkenésnyire vagyunk a tragikomikus Tajgetosztól.
1: Különlegesen gazdag magyar költői hagyománt mozgósít, nagyon sok elődjét és pályatársát szólítja meg verseiben. Eszének közel ezer lapot kitevő két kötete is a szakmai tájékozottság, az érzékenység és a közösséget kovácsoló figyelem példaszerű találkozása. Hosszan tartó, türelemmel és méltósággal viselt hosszú szenvedés után 2007-ben 57 évesen hunyt el nagy Gáspár költő. Kedvenc versemmel zárom az emlékezést. Jegyezvén szalmaszállal Mindig és mindig, bűnökben édesült, Iramult napok habjaiban fuldokló emberek, Egy szalmaszállal, tudjátok-e, Talán a menthetetlent mentitek. Kívül és belül, poklosan örvényült, háborult világ, De a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való. felhasznált irodalom szakolcai Lajos, a jelenkor folyóirat 1977. 7. 8. száma, Görönbei András, Nagy Gáspár, monográfia, megjelent a Kaligrám kiadó gondozásában 2004-ben.
0: Irodalmi összeállítást hallottak Nagygáspár költő, író, születésének 70. évfordulójának tiszteletére. A műsort
2: szerkesztette Rózsa Katalin.
1: Technikai munkatárs Patonai Zoltán